0: Aus dem langen Badekleid ist ein Bikini geworden, aber wir stehen immer noch nicht nackt da. Und in ähnlicher Weise geht es darum, diese Art von Privatsphäre, die Menschen brauchen, die uns definiert, äh, zu halten.
1: So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir haben fast Folge 100 erreicht, aber jetzt sind, sind wir bei Folge 99. Und wen habe ich hier?
0: Ranga. Ranga.
1: Also, Nachnamen? Ich dachte, wir duzen uns jetzt. Ja, aber, aber, nein, aber, ich, aber, Ranga Yogeshwar. Einfach mal for the, for the record, quasi. Okay. Ranga, ich habe gehört, du, bist, äh, du hast was mit
0: Wissenschaft zu tun. Das hast du gehört, das ja. stimmt, ja. Du erklärst ich das auch oft. Ich liebe Wissenschaft klar so zu vermitteln, dass man zumindest die Prinzipien davon versteht.
1: Hat äh, dieser Überwachungsskandal, weil wir bei Politik wir desinteressierte sind, hat das was mit äh, Überwachung zu tun, äh, mit äh,
0: Wissenschaft zu tun. Natürlich, äh, es ist im Grunde genommen das Ergebnis zu einem gewissen Teil von Wissenschaft, von der Tatsache, dass Wissenschaft und Technik in den letzten Jahren Bedingt dadurch, dass wir Internet haben, dass wir ganz viele Prozesse in unserem Leben, jeder weiß das, was weiß ich einkaufen oder Banküberweisungen oder äh, Kommunikation auf vielfältigste Form in sozialen Netzwerken, läuft auf der Basis von ja, dem Internet ab. Und das Internet ist eigentlich eine wissenschaftliche Errungenschaft, eine technische Errungenschaft, die gar nicht so alt ist. Also insofern, Wissenschaft führt dazu, dass es eine neue Qualität gibt. So, ich habe immer,
1: ich bin aufgewachsen, damals 90er, Anfang 2000 war Internet immer nur gut, 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 gut. Kann man das heutzutage immer noch sagen?
0: Ich glaube, es ist immer gut auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es auch kritische Punkte. Das gilt, glaube ich, für jede Technik, für alles. Alles. Ja? Ähm, ist, ist, ist das
1: dieser, dieser Spruch, äh, man kann mit dem Spielzeug Gutes machen und Schlechtes machen, ist das
0: so? Genau, das gibt's. Äh, die Diskussion darüber ist auch schon äh, vor 100 Jahren geführt worden. Also du kannst mit einem Messer ja, äh, irgendwas äh, Gemüse schneiden oder einen Menschen umbringen. Also diese Art von Dualismus von den zwei Seiten gibt es überall. Beim Internet äh, geht es eigentlich darum, dass wir eine Struktur haben, die einerseits toll ist, wenn es darum geht zum Beispiel, dass äh, bestimmte Orte. Organisationen miteinander etwas machen können, was vorher sehr schwer war. Also wenn man an NGOs denkt, wenn man an äh, Bürgervereinigungen mhm. denkt, da ist toll. Aber es hat eben auch einen Aspekt, der missbraucht werden kann. Ich glaube, die Kamera ist gerade ausgeht. Kein Problem. Okay, mehr, das oder? ist, okay. Ich höre das. Nö, ich,
1: ich, ich auch.
0: Aber es gibt eben dann ähm, einen Moment, bei dem ähm, zum Beispiel große Konzerne anfangen, viele Daten zu sammeln, um daraus ökonomisch rentabel zum Beispiel die Werbung zu, stärker zu profilieren. Oder NSA als konkretes Beispiel, wo ganz viele Daten genutzt werden, um damit digitale Profile zu machen, um damit im Grunde genommen eine Art von Überwachung zu machen, die weit über das hinausgeht, was wir kennen. Erklär uns das mal. Ja, bisher gab es Überwachung, wenn man, ich sag mal, an, an äh, die Stasi denkt. Ja? ja, da hat immer nur einer einen anderen beobachtet, oder? Es war sehr aufwendig. Das heißt, oder? Überwachung vor 50 Jahren bedeutete, da musste einer die Briefe lesen, da musste irgendeiner Beamter abgestellt werden, der ständig genau hört, was der andere am Telefon macht oder wenn man eine Wohnung verwanzt hatte. Also es war sehr personell aufwendig und das führte dazu, dass man natürlich auch beschränkt war. Das hat sich aber fundamental verändert. Die Stasi war ja. beschränkt. Die war ohnehin beschränkt, aber es war einfach beschränkt vom Volumen. Wie viele Leute kann ich ausspionieren? Ja, ja. Weil wenn ich, ich sag mal, einen wirklich ausspionieren möchte von morgens bis abends, muss ich dafür, ich sag mal, vier, fünf Leute abstellen, die die Post lesen, die äh, das Radio über, das das Telefon überwachen und so weiter. Ja. Und äh, man kann sich vorstellen, den Aufwand konnte man nicht bei jedem betreiben, sondern nur bei wenigen oder vergleichsweise wenigen. Heute durch das Internet, was wir oder viele von uns nutzen, um damit Dinge zu bestellen, um im Internet zu suchen, um Mails zu verfassen, um in sozialen Netzwerken mit unseren Freunden zu reden, um viele, viele Dinge zu machen. Und all diese Daten können heute automatisiert ausgelesen, automatisiert ausgewertet werden und das bedeutet wir von, we von wem?
1: Also Computern? Äh,
0: von Computern, also es geht darum, dass Computer zum Beispiel, äh, wenn man einkauft äh, sich merken, aha, was sind die Interessensfelder, wenn du zum Beispiel konkret irgendwas bestellst dann merken die, aha, das ist einer, der sich in den und den Bereichen besonders ähm, auskennt oder sich dafür interessiert. Und jedem wird es aufgefallen sein, bei der nächsten Suchanfrage, zum Beispiel bei Google, merkst du, dass die Werbung irgendwie ein bisschen auf dich zugeschnitten wird. Dass man einfach sagt, okay, äh, dir verkaufe ich vielleicht dieses Produkt und nicht irgendein anderes, was... ja?
1: Aber, aber da hast das Argument immer, na, wenigstens wird mir da Werbung angezeigt, für die ich mich ein bisschen interessiere, als äh, irgendwelche Wahllose.
0: Ja, einerseits ja, andererseits ist es so, was passiert ist, man fängt an, im Grunde genommen dich nach und nach ähm, einzugrenzen. Und ein anderer, ein dritter, den du nicht kennst, fängt an, dich ziemlich gut zu kennen. Und das ist so ein Moment, wo man sagt, will ich das? Also gehört es nicht zu einem Menschenrecht dazu, zu sagen, ich habe irgendwo meine Freiheit, ich habe meine Geheimnisse, ich habe meine Privatheit und eine Privatheit, bei der ständig entweder Unternehmen oder ein Staat hineingucken, bei dem ich als Bürger nicht die Möglichkeit habe, zu sagen Stopp, das will ich jetzt nicht, ich kann mich abschotten oder löscht bitte, was ihr darüber wisst. Das ist keine Freiheit mehr in der Form, wie Demokratie die braucht. Was brauchen wir denn? Wir brauchen dieser Art von Privatsphäre bei jedem Einzelnen, weil die Privatsphäre dazu führt, dass jeder frei ist in seiner Entscheidung. In dem Moment, wo du weißt, und das ist ganz normal, dass ein anderer zuhört, dass ein anderer deine Schritte beobachtet, ist es nicht nur so, dass das per se etwas ist, was unbequem ist, aber es äh, verändert dein Verhalten. Menschen. Die unter Beobachtung stehen, verändern ihr Verhalten. Und auf die Art und Weise sind sie nicht mehr bei sich. Was und haben, das ist das gefährlich. Haben, das haben mir meine Eltern damals erklärt.
1: Ich meine, die haben wir bekommen aus der DDR, mhm. die haben in den 80ern auf jeden Fall immer immer aufgepasst,
0: wo sie mit wem was reden. Also Genau. Und das, äh, jetzt stell dir einfach vor, das machen wir in heutigen Zeiten, indem wir plötzlich im Hinterkopf haben, oh, rede vielleicht nicht darüber, denn das könnte in irgendeinem Profil dazu führen, dass man anfängt, dich, ja? kritisch anzusehen oder verhalte dich so und so, weil sonst wird die Bank dir demnächst vielleicht keinen Kredit geben. Und diese Art von digitaler Transparenz, die ist qualitativ neu und die ist gerade dabei, sich zu erweitern. Und wir haben, glaube ich, noch keine Vorstellung, was passiert, wenn plötzlich äh, der Medizinbereich mit erfasst wird, Versicherungen mit erfasst werden, äh, möglicherweise sogar Verhaltensmuster ausgewertet werden, die anfangen, und das ist dann noch eine neue Qualität, dein Verhalten der Zukunft vorhersagen zu können. Ja? Ja. Also wenn plötzlich das Internet anfängt, dich besser zu kennen, als du dich selber kennst, dann wird es wirklich kritisch.
1: Da, also da kommen wir ja fast in dieses Spiel, was dieses Pre-Crime äh, mhm. mhm. äh, die, Amis, die Amis verführen das ja wissen auch gerade.
0: Minority äh, Report als klassisches Beispiel. Ja. Also äh, ich kann aufgrund bestimmter Verhaltensweisen schon abschätzen, ob möglicherweise in der Zukunft eine kriminelle Tat geschieht ja. und kann diese Person blocken. Wenn wir uns das genauer angucken, merken wir, das passiert äh, in vielen Bereichen. Wir erleben diesen Paradigmenwechsel. Also im Terrorismus hören wir immer wieder, da wurde das und das Attentat verhindert. Ja, Das, das es nie gab. Das es nie gab. Und äh, da bin ich sehr skeptisch oder sehr kritisch. Wir erleben das parallel auch in einem völlig anderen Bereich, nämlich in der Medizin, wo Angelina Jolie als prominentestes Beispiel nur aufgrund von Informationen, in dem Falle Geninformationen, eine Sorge hatte, weil diese genetische Signatur dazu führt, dass man eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, in der Zukunft eine bestimmte Form von Brustkrebs zu bekommen. Und was hat sie gemacht? Sie hat sich einer Operation unterzogen. Und da fängt es an für mich kritisch zu werden, weil... Ähm, wir anfangen, eine Art programmierten Menschen zu haben, einen Menschen, der schon durch die Indizien, die im Digitalen sehr schön zusammengefasst werden, ähm, a priori verdächtig ist. A priori ein gewisses Risiko. A priori darfst du nicht verwenden. Ist ein Fremdwort. Also von Anfang an, bevor man das überhaupt ausgewertet hat, ist man schon einer, der ja verdächtig ist. Der ähm, ja ein bestimmtes Verhalten aufweist, in Schubladen gesetzt wird, wenn man Bankkredite nimmt oder wenn man einen Arbeitgeber hat. Ich möchte nicht wissen, wie in Zukunft Arbeitnehmer möglicherweise im Vorfeld, obwohl noch nichts passiert ist, vielleicht sogar gekündigt werden. Weil die Datenlage sagt mir, dass Arbeitnehmer, die die und die und die dieses Muster haben, äh, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, das Unternehmen innerhalb der nächsten sechs Monate zu verlassen.
1: Da habe ich jetzt gelernt äh, von Jacob Apple, und das nennt man Datendoppelgänger. Also ich meine, das ist ja, das ist ja dann quasi nicht der Ranga, der, der, den, den, den es wirklich gibt, sondern einfach nur die, basierend auf den Daten, die du ausgibst, glauben sie, äh,
0: dass, dass du dich so verhältst? Wenn nur sie das glauben, man spricht auch vom digitalen Alter Ego, ja? ja also äh, dem anderen Ich. Ähm, der schwierige Punkt ist, das erleben wir heute schon bei bei Kids, die ihr Facebook-Profil haben und das Profil ist unglaublich wichtig, also das wird so gehänselt. Haben wir alle, glaube ich. Ja, aber in Zukunft ist es so, dass dieses Profil dadurch, dass es so viele Daten gibt, die man auswerten kann, die man in der Feinheit auswerten kann, die Gefahr beinhaltet, dass dieses Profil anfängt zum wahren Ich zu werden. Das heißt, dass wenn du in eine Bank gehst zum Beispiel oder ein Geschäft machen möchtest oder eine Anstellung brauchst, der andere Mensch gar nicht mehr auf dich guckt, sondern auf dein digitales Profil und sagt, sie haben das gemacht, sie haben dieses gemacht. Und ähm, das ist gefährlich. Das ist so wie bestimmte Ärzte, die blind sind, weil sie nicht mehr dem Patienten in die Augen gucken, sondern nur noch auf die Blutwerte ja? Aber das darf man nicht.
1: Ist das so ein bisschen wie, äh, wenn irgendwie eine in der DDR Republik Flüchtlinge es gab und man war befreundet mit dem, war man automatisch verdächtigt? man hat dem geholfen oder sowas? Das ja, wir sind
0: alle hier äh, verdächtig. Ich meine, das ist ja auch genau... Wir alle. Wir alle. Das ist Warum? eigentlich der, der Wechsel im Denken, dass heute bei der NSA kollektiv alle Daten gesammelt wurden. Also Daten von Bürgern, die eigentlich überhaupt nichts gemacht haben. Und äh, diese Daten werden ausgewertet, um mögliche Schuldige, mögliche gefährliche Leute herauszufinden. Und das bedeutet, wir, und zwar jeder von uns, steht unter einem Generalverdacht. Und das ist ein Denken, was man nicht zulassen darf. Mhm. Freiheit, Demokratie heißt, dass wir diese Freiheit auch haben und dass wir nicht äh, ein, ein sonderbares Gefühl haben, dass wir ständig irgendwo eigentlich schon ja beschuldigt werden und ja. jetzt sucht man nur noch in den Daten nach Belegen. Und zum Schluss ähm, ich habe es verstanden, wir werden immer
1: leichter ausrechenbar quasi. Mhm. Hat der hat der Staat und haben Konzerne nicht auch irgendwie Interesse daran, dass wir immer leichter ausrechenbar wäre, äh, werden, weil mhm. also für die Konzerne, wir werden immer ausre ausrechenbarer in Sachen Konsumenten äh, Konsument sein, wir, also die wissen dann, was wir kaufen. Der Staat äh, behandeln uns nicht mehr als Bürger, sondern als Demokratiekonsumenten. Ich meine, das haben wir jetzt schon Umfrage, also
0: haben die nicht Interesse daran, dass sie immer mehr wissen und dass wir immer mehr leichter ausrechenbar sind? Natürlich, es gibt Interessen, sonst wird es nicht gemacht. Es gibt sehr klare kommerzielle Interessen auf der einen Seite, weil gezielte Werbung, gezielte Beeinflussung äh, des Konsumenten, natürlich genau das ist, was man sich wünscht, weil dadurch konsum konsumiert man mehr. Äh, Staaten hatten immer ein latentes Interesse ihre Bürger genau kennenzulernen, im Detail kennenzulernen. Das war immer schon so. Das war auch schon vor 100 Jahren so. Nur der entscheidende Punkt ist, die neue Technologie führt dazu, dass der Staat dieses heute in einer nie bekannten Dimension tun kann. Und ich glaube, da müssen wir einfach reagieren. Der entscheidende Punkt ist in den nächsten Jahren, dass wir entweder nichts tun und dann schlittern wir rein und nach und nach Ändern wir ein Menschenbild. Wir ändern unsere Art von, unsere Vorstellung von Freiheit, unsere äh, Art des täglichen Lebens. Wir reduzieren uns, sage ich mal, nur noch auf Konsumenten. Mhm. Und äh, die andere Möglichkeit ist zu lernen, und dafür plädiere ich, äh, auch global dafür zu sorgen, dass wir hier bestimmte klare Setzungen haben, Grenzen haben. Dass wir im Grunde genommen trotz Internet ein klares Menschenbild haben, was wir an der oder der Stelle auch tatsächlich nicht nur verteidigen, aber im Konsens auch aufrechterhalten.
1: Brauchen wir so eine Art, ähm, du kennst die Gaukbehörde noch, ne? Wo, ja. wo man im Nachhinein ja. gucken konnte, was die Stasi über einen wusste. Brauchen wir vielleicht so eine digitale, globale Gaukbehörde, wo wir wissen, wer welche Daten von mir hat? Also damit ich wenigstens sehe, wer was benutzt?
0: Es geht nicht nur um die Gaukbehörde. Es geht vorher darum, dass wir und zwar auf globaler Ebene einen Konsens brauchen der sagt, äh, wie viel darf gesammelt werden, was heißt äh, private Daten, wer darf die? Wir müssen die Spiegelregeln zum Beispiel sehr klarstellen, ähm, wie viel äh, Rechte hat der Konsument oder der Bürger oder der User. Ich muss die Möglichkeit haben, jederzeit bei einem Konzern ja, äh, zu gucken, was, welche Daten hat er und sogar in der Lage sein, ihn dazu zu zwingen, diese Daten zu löschen, zu sagen, komm, die will ich nicht. Und alles das bedeutet, dass wir einen globalen Konsens brauchen, eine globale Charta der Menschenrechte, die genau in dieser digitalen Welt gilt und an die sich jeder zu halten hat. Und zwar jeder Staat und dann auch jede Behörde. Was wir im Moment erleben ist zum Beispiel bei der NSA wenn man genauer hinschaut, eine interessante juristische Konstellation, weil das amerikanische Recht, das Fourth Amendment und die, die Fortsetzungen, die 2008 gemacht wurden, dazu führen, Section 702 mhm. heißt die, dass unterschiedliches Recht gilt für US-amerikanische Bürger und für die, die Menschen draußen. Echt? Und das bedeutet, dass vieles von dem, was bei der NSA herauskam, nach geltendem amerikanischen Recht völlig okay ist. Das bedeutet… es okay, ist legal oder legitim? Es ist legal, äh, legitim garantiert nicht, aber legal im juristischen Rahmen der USA. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir äh, ändern müssen. Das heißt, wir müssen eine juristische Basis haben, die davon ausgeht, dass wir nicht anfangen, Menschen zu diskriminieren, zu sagen, bei denen dürfen wir die Privatsphäre ausspähen, aber bei unseren Bürgern nicht. Ja. Wir müssen zum Zweiten etwas haben, was global gilt. Denn wir haben zum Beispiel Gesetze auch in Europa verabschiedet, wie das sogenannte Safe Harbor Abkommen, was dazu dient, dass zum Beispiel deutsche Unternehmen eine gewisse Sicherheit haben bei Cloud-Services, wenn die in den USA sind. Und niemand hat bedauerlicherweise sehr genau hingeschaut und festgestellt, dass die US-amerikanische Gesetzgebung, die da drunter liegt, ja, eigentlich eine ist, die viel mehr erlaubt, als wir Europäer es je gedacht haben. Also müssen wir mit den Gesetzgebern da reden. Wir müssen global einen Konsens finden. Einfach global sagen, okay, es gibt keinen Grund, warum US-Bürger anders behandelt werden sollen wie EU-Bürger. Es gibt bei dieser Verführbarkeit der digitalen Welt ähm, tatsächlich kein Recht, und zwar bei keiner Nation, die Daten in großem Maßstab von anderen Bürgern abzugreifen und in dem Moment, wo man einen rechtlichen globalen Konsens hat, der auch dazu führt, dass wenn dieses Recht gebrochen wird, man auch Möglichkeiten hat, dagegen anzugehen, ich glaube, dann sind wir einen Schritt weiter.
1: Also kann jetzt vergessen. Aber eine Frage habe ich noch du, äh, zum Schluss. Du hast gerade von, von vor 100 Jahren angesprochen. Es gab ja. ja schon über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer auch schon diese Technikkritiker, die äh, was an die Wand gemalt haben, was ja. am Ende nicht mhm. äh, nicht passiert ist. Sind wir an dem Punkt jetzt auch wieder, dass äh, vielleicht gerade der Teufel an die Wand gemalt werden muss, ja. damit sich was ja. ändert? Wie ist das?
0: Ich bin kein Technikkritiker. Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich bin einer, der, ähm, ich sag mal, sich mit großer Begeisterung für moderne Technik interessiert. Das finde ich total spannend. Aber was wir uns klar machen müssen, ist, und das war immer schon so, Wissenschaft und Technik haben uns, unsere Kultur, uns als Gesellschaft, uns als Individuum verändert. Und ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es wichtig, nachzudenken, was sind das für qualitative Veränderungen und wo geht der Weg hin. Denn etwas muss man sagen, das gab es schon immer, ich sag mal, die Dampfmaschine hat das Sozialsystem verändert oder die Topologie von Städten verändert, ja, bedingt durch die aufkommenden Industrien und ja. Aber wir leben heute in einer Zeit, bei der der Fortschritt so immens schnell geht, dass wir sehr genau nachdenken müssen, okay, wo geht das hin, was macht das mit uns im Detail und wollen wir das? Denn ich glaube, Computer und Mensch sollte nie heißen, dass der Computer anfängt, den Menschen zu programmieren. Und jetzt hast du vielleicht noch eine Chance,
1: unseren jungen, naiven Zuschauern vielleicht was mit auf den Weg zu geben. Wie, wie, wie sollten die sich engagieren? Also um genau sowas vielleicht... Ähm das ja,
0: Bekämpfen, bekämpft man das? Ich glaube, bekämpfen, das sind so alles alte Vokabeln. Ja. Also bekämpfen auf der einen Seite, klar, aufstehen, wenn man sagt, das sind meine privaten Daten, die gehen keinen anderen was an. Äh, ansonsten glaube ich, sich nicht reduzieren lassen auf nur Konsument. Okay? Bürger sein. Äh, die Freiheit erkennen, dass man auch manchmal aufstehen kann, sagen kann, pass auf, das wollen wir wirklich anders. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wir heute so in eine Welt kommen, in der so viel Neues da ist, in der wir immer diese AGBs, ja, wenn wir eine neue Software aufladen, da steht dann immer akzeptieren und klar, wir drücken alle ganz schnell drauf, aber da eben irgendwo sagen, okay, ich finde neue Technik toll, ich finde, damit gibt es auch neue Türen, die aufgehen, aber es gibt bestimmte Dinge, das sind einfach No-Gos, die gehen nicht. Mhm. Und äh, das kann man als junger Mensch genauso machen wie als älterer Mensch. Und es geht eben nicht darum, Pauschaltechnik zu verneinen. Es geht auch nicht darum, sich eine Welt zu wünschen, wie sie vor 100 Jahren war. Zum Glück verändert sich die Welt. Aber es geht darum, das Bild vom Menschen, das Menschsein eigentlich zu optimieren. Denn die Technik sollte am Ende jedem von uns helfen, äh, mehr bei uns zu sein und nicht umgekehrt irgendwann zu einer Bedrohung werden, zu einer Beengung werden für jeden von uns. Äh, was hältst du von Post-Privacy?
1: Also glaubst, glaubst du daran, dass es gar keine Privatsphäre mehr gibt?
0: Also ich glaube, dass es immer ein Bedürfnis für Privatsphäre gibt, ähm, weil der Mensch erst dann wirklich ein Individuum ist, wenn er ein Geheimnis hat, wenn er etwas hat, was man nicht herauslesen kann. Wir werden sicherlich in dem einen oder anderen Punkt Veränderungen, Verschieben, Verschiebungen haben, was Konventionen betrifft. Ja, das ist so ein bisschen wie Bademode vor 100 Jahren. Ja, Wenn da äh, ein, ein junges Mädchen im Bikini über den Strand gegangen wäre, wäre es verhaftet worden, weil vor 100 Jahren hat man gesagt, eine Frau zeigt keine Haut. Ja. Ja? Heute merken wir, junge Mädchen können auch im Bikini ja, über den Strand gehen und das ist okay und es ist nicht ein Bruch mit der Privatsphäre. In ähnlicher Weise werden wir sicherlich Konventionen haben und wir werden irgendwann vielleicht die seltsamen Facebook-Bilder haben von Personalchefs, die ihre Jugendsünden zeigen und weil jeder so Jugendsünden hat, wird das gar nicht so wichtig. Ja. Aber nichtsdestotrotz muss es sowas wie eine echte Privatsphäre geben. Ähm, wenn man so will, das Bild der Bademode zu verwenden, ähm, aus dem langen Badekleid ist ein Bikini geworden, aber wir stehen immer noch nicht nackt da. Und in ähnlicher Weise geht es darum, diese Art von Privatsphäre, die Menschen brauchen, die uns definiert, äh, zu erhalten. Vielen Dank. Okay,
1: bye bye.